1: 开箱直人吧 ，Ladies and gentlemen， 各位学弟学妹们，欢迎来到开箱直人吧。我是你们的学姐涂杰。今天节目当中要为大家开箱一个我觉得蛮特别的产业。首先，我们先来听听今天要分享的子玉学长的声音
0: 。Hello， 各位学弟学妹，大家好，涂杰学姐好，我是子玉。
1: 究竟子玉学长做的是什么样子的职业呢？三个职场关键字，学弟妹们，我们一起来猜猜看
0: 。Master 职人 Key Words
1: 。首先，第一个职场关键字是
0: 全年 on call 的梦幻工作。
1: 这件事情听起来有一点互斥跟矛盾。全年 on c l l 的意思是24小时，一年365天你都要在工作，但后面又加上了梦幻，这到底是怎么一回事
0: ？全年 on c l l 的意思就是，呃，基本上我服务的对象呢，他会是一个呃工作时间跟一般职场可能不太一样的对象，然后所以导致我们的工作时间加上他们的工作时间，会让我们变成全年 on c l l 的。然后我们的服务对象呢，又是一群很特别的对象，所以导致我这工作变成梦幻工作
1: 。好，所以其实最重要就是你们的服务对象，听起来他们的工作时间、他们的工作类型跟产业，让你不得不二十四小时，但同时之间你们又很好奇、很喜欢跟他们接触。那么接下来第二个职场关键字是
0: 第二个职场关键字，台湾劳动教育的小螺丝钉
1: 。哦，怎么说呢
0: ？因为其实台湾劳动教育在过去的。十五年来，才慢慢开始有发展。嗯、甚至以前的公民课本是没有劳动教育这件事情的。我们的组织和我们这个单位发展的过程中，我们会觉得自己是让更多人认识台湾劳动教育的一个很重要的一环
1: 。嗯，我觉得今天节目当中也可以帮各位学弟妹们做一个，我觉得小小的震撼教育，因为通常他们所服务的对象，大家不会觉得他们是。劳工或劳动类，你不会用这样子来去做分类。但事实上，在争取权益的过程，我们把它拉开来，它的工作类型确实是属于劳动劳工的其中一环哦、喔。最后一个职场关键字，第三个
0: ，小虾米与大金鱼的调和剂
1: 。所以你是在小虾米跟大金鱼的中间夹三明治的那一块。没错<錯>。怎么说
0: ？就是这个工作呢，它需要呃满足小虾米们的想法。可是同时，大金鱼们他们的这个企业理念和企业概念也是必须要尊重的，所以这是一个在中间调和，然后在中间沟通，帮大家创造双赢的工作
1: 。你要帮他们达到平衡，彼此之间又不会打起来。没错<錯>。<笑>究竟是一个什么样子的职业呢？我们请子玉学长来帮我们揭晓。
0: 各位学弟学妹，大家好，我是中华职棒球员工会的办公室副主任，我是叶子玉
1: 。是的，今天呢要来为各,各位学弟妹们开箱的，有几个刚刚讲到的梦幻职业的部分，其实就是你会接触到很多中华职棒的球员们。是没错。他们的工作时间，你刚刚讲到了，非常的特别。一
0: 般的职棒选手、喔，嗯、就是大家大概都是睡到中午十二点或下午一点。哦、呃，起床，然后起来了以后呢，准备准备，然后开始热身，准备去迎接他们晚上六点开始的比赛。<是>那六点比赛可能比到晚上十点或十一点了以后，慢慢回到饭店，回到他们的住所在地了以后，他们在呃开始准备结束一天。他休真正休息的时间可能已经是半夜两点或三点了。这是一军的选手，但是二军选手不一样哦。二军选手他可能晚早上七点就开始练习，然后一路练练练练练练,练,练到晚上的六点。在结束，然后再迎准备迎接新的一天。可是对我们一般上班族来说，大家朝九晚五哦。Oh, 那大家刚刚听到这段时间三个的交集就是二十四小时蓝扣
1: 。没错，我刚刚听起来就说，哎、欸，工会的办公室副主任，所以其实你们的工作类型比较偏向行政方面，对不对？<錯>所以刚刚学弟妹妹有,有听到了，他本来的工作应该是朝九晚五，就是大家对于行政工作的感觉跟感受。是，但因为服务对象刚刚提到了一军二军的关系，全部交集起来的时间，哎、欸，任何时段需要服务的时候，我们就都要。要出面，没错。那为什么这些中华职棒的球员他们会需要工会的协助？工会到底扮演什么样子的角色？大家也会常常听到，了球团里面会有联盟，或者是会有赞助的事业单位，甚至也会有协会，跟工会之间的关系到底是什么？而这个职业职场当中会实际遇到哪一些的状况呢？今天学弟妹们，我们就一起来开箱吧
0: ！职人百科内牛。我是子玉，目前服务于职棒、职篮和女足工会。我们是台湾唯三的运动员劳工组织，推动着国内瞩目程度相对较高的劳权运动。我们的业务包含透过法规制度保障运动员的权益，还有推动体育政策的倡议，还有透过运动员的社会影响力来推广公益。在这个需要高度情商和同理的行政职位中，我们每天接触不同的专案和五花八门的业务内容，适合对运动充满热忱、热爱挑战，还有。愿意帮助他人的你来尝试
1: 。那么，首先一开始想要问一下子玉学长，你当初怎么会接触到工会的这一份工作的
0: ？其实我应该算是跟台湾很多呃七年级生或者六年级生的男生的成长过程很类似，嗯、就是从小很喜欢看运动项目。呃，我们没有像立法委员一样，每一个人要选之前一定看过这个威廉波特啦、喔。哦。但是我们我们是大家都看着 CBA 长大，然后慢慢的 NBA 引进台湾 ，MLB 引进台湾，台湾自己也有中华职棒慢慢发展，然后透过几次很重大的国际赛吸引了我们的目光了以后，我们也是在这样子的背景下面成长的。嗯，可是大家会觉得哦，呃，在这样子的收听收视的状况下，慢慢养成了自己对这个运动项目的兴趣。可是其实。这个入行业的入行门槛，它非常高。<是>它，它并不是说它难度很高，但是是它是一个蛮封闭的产业，运动产业是一个对它门门很窄，需要需求的人很少。嗯、所以呃，我是运气很好，随便投驴蹄投到的。哎呦天哪，欸、反差超大的，欸、这是什么东西？<笑>啊、其实其实是这样哦、喔，就是我之前呃，在我的上一份工作是做设计产业，<是>在设计产业结束了以后，我就觉得我这辈子一定要。想办法投入我最喜欢的这个运动产业工作，然后我就投了很多很多很多的履历的，一零四一一一什么人力银行我都投了，结果最后没有一个中的，甚至几乎没有被读，就直接被打枪了。欸、对，但是但是但是在意兴阑珊的时候，有一天早上心灰意冷、蓬头垢面的起床，然后滑手机一滑，哎、欸。当年二零一三年，这个 WBC 很热播的时候，有一个呃粉丝专业一直在一直在脸书上面抛即时讯息。我那时候有暗赞，暗赞完了以后，哎、欸，就留到现在。他们居然出现止缺了，嗯、然后我就运气好去面试，面试，对，面试，然后就运气更好的就是呃，在竞争之下，进入了这个工作。
1: 哇，哎、欸，学弟妹们，我觉得这是一个非常好的例子，就是当你有梦想，想要进入某一个产业，或是你想要接近某一个你想要的工作环境的话，你得主动出击
0: ，是没错，
1: 而不是只是想着说好羡慕、喔，为什么这些人可以做得到？你要写好你自己的履历，准备好你自己，而且我相信你当时在投履历的时候，其实也是有尽情地在表现一些你自己对于在运动产业上面的关注。
0: 没错，没错，而且那个时候其实。呃，我真的是针对每一个不同的我的职缺目标，去量身定做的履历。嗯是对那，那在这个量身定做的过程中，其实我自己在做功课，还有自己在回想我这个本身的能力可以带给这个职缺什么样的帮助的时候，嗯、对于我对这个产业是有更进一步的认识。所以大家在呃做生涯发展，或是在尝试自己的这个生涯的路线的时候，我觉得这是一个很重要的过程，可以去尝试
1: 。那我很好奇，你那时候投了很多履历，都是跟运动产业相关的，当然现在在的工会是其中一个部分，那还有哪一個？一些其实缺，也许是大家可以参考看看的方向。
0: 哦，现呃，因为其实我在职棒产业，就是运动产业，嗯、我刚刚好已经待了快八年了。这八年，这过去的这八年啊，刚好是台湾运动产业起飞的很重要的一个时间。那在那个八年之前，是先跟现在不可同日而语。嗯、那个时间点，打开这个呃，人力银行。大概就只有十个、十五个职缺而已。嗯、现在说实在的，每一个球团都会透过公开的平台去、去、去，呃，真<才>找真才，找到他们需要的伙伴们。那呃，目前中华职棒光中华职棒就有六支球团，嗯、呃。整个篮球产业有十七支球队，所以现在其实工作量变呃工作的机会变得很多，<是>大家或许可以不一定要一开始就直接找到自己的定位，可以进去在有任何工作机会去接触的状况下，嗯、就去那个产业试试看
1: 。是，那我很想要很好奇的部分，想要问一下子玉学长是，是那到底中华职棒的球员工会，你们在做些什么样子的服务？
0: 好，那我大概的很简单介绍一下。呃，一个运动员的产线，通常啊，一个运动员他在呃长大的过程中，他会先参加很多些比赛。那他在参加这些比赛的过程中，他都是一个业余的选手。好那业余的选手啊，学弟学妹们就会就会知道，他们那时候还没有职业身份，所以没有职业身份之前，他就都是受协会管辖。<是>我们在台湾叫做中华民国棒球协会，都是协会管辖的。好，那我们台湾的棒球的最高的金字塔是职棒联盟，也就是中华职棒联盟。那只要如果你的能力有办法进到职棒选手的身份的话，那你就会呃暂时变成职棒选手。然后变成职棒联盟辖下的一部分。<是>那我们中华职棒球员工会就是中华职棒的所有球员一起组成的工会
1: 。OK， <对>所以所有的会员全部都是现役的球员。没错。没错那如果退休之后，他们还可以继续待在工会里面？退
0: 休之后，他们就会用另外一种身份待在工会里面。如果我们用呃，比如说、呃、美国 MLB 或是日本。日本职棒的模式来说的话，他们都会同时另外成立一个类似协会或类似是基金会的组织，嗯，专、呃、门去照顾退役运动员，还有专门去做整个社会的公益制度
1: 。是，那其实最主要在工会里面，你前面的单元里面也有提到说，你们最主要希望能够透过法规的制度来保障运动员的权益，但实际上面来讲，你们到底要做哪一些的工作内容？
0: 真的是一个五花八门的工作内容，这、就是，呃，人家说，人家说，呃，从扫厕所做做做做做,做,做,做到呃这个体育政策的制定，这都全部都是我们的工作内容。嗯，比如说，呃，我们最近在讨论的一个非常夯的话题，学弟学妹们如果有注意到的话，近两年。中华职棒球员工会最在推动的就是职场安全的部分。一个运动员或是一个劳工，他要去到他的从业的地方上班的时候，他的雇主提供一个安全的工作场所，是最最最基本的门槛和最基本必须要符合的要求。可是我们目前中华职棒球员还在针对这件事情，还在努力的 fighting 当中。是，因为说实在的，呃，运动是一个。非常呃，运动员是一个呃，生涯年限非常短，但是要想办法在这个生涯有限的生涯年限创造最高产值和最高表现的工作。嗯，那如果没有一个好的场地的话，他就没有办法无后顾之忧的去做这件事情。<是>对，导致如果他受伤或是他害怕受伤等等的话，那各位学弟学妹们，你们看到的比赛就不会是精彩的比赛，就会是绑手绑脚的比赛喽
1: 。嗯，<對>我觉得学弟妹们也可以思考一下这个方式，就是不论你在任何产业里面，你要去到你的工作环境，需要它是一个安全而且有保障的。没错<錯>。那可能如果你今天是在建筑物里面的话，大家就会说，哦，就是这个消防法啦，然后各式各类的法规，<對>会有一个单位来帮你进行把关。对。那像球员他们所工作的这些运动场或者是球场的部分，到底这个他们的安全性跟符合规格性？应该是要由哪一个单位来把关？应该不是工会吧？嗯
0: ，这个哈、哦，呃，就我们的产业来说，真的太特别了。嗯，一般所有的劳工或者一般所有的工作人，呃，对，呃，在在在社会上谋职的伙伴们，都有一个保护他们的东西，叫做安全卫生法。嗯，对，劳工安全卫生法，那这个东西呢，就是由呃地方主管机关，或是由中央呃主管机关劳动部去订定这个法规，然后由各地的主管机关去落实这个法规。可是，呃，职业安全卫生法里面所框列的职业场所，所框列的工作地点，并没有包含运动场。因为，因为我们台湾过去的那么多年来，其实职业运动产业，或是说运动这件事情，一直没有那么的被重视，嗯、所以相关的呃制定政策的人，他对于一个什么样的。球场才叫做正常的棒球场，好的棒球场，安全的棒球场，它其实是没有标准的
1: ，他们自己也没有概念，他们自己
0: 没有概念，嗯、对，所以这时候我们就会回头来去跟国外取经，我们会去跟 MLB，、嗯、会去跟 NPB 或去 KBO 去了解看看他们的场地的管理方式和他们、嗯、他们的审核方式，然后我们再取经回来，让我们的雇主知道说，嗯、哦，原来正常的棒球场是这样子的。
1: 所以，像之前你们有争取到的新竹棒球场，之前的新闻就蛮多。这个方面，你们的处理，你自己有参与到？
0: 它其实就是一个自己的球员自己救的概念嗯,嗯，自己的职牙自己救了。就是当你的雇主不一定在这一块上面有办法放这么多心思的时候，球员为了尽量去保护自己，所以所有的球员们就哦、呃，直接告诉说：“哎、欸，子玉，我跟你说，这件事情对我们来说非常重要。嗯，如果今天这场比赛，呃。”我们有可能随时随地会摔掉任何一个球员的生涯的话，任何人都不敢比下去。是，那这时候，当没有任何人愿意。呃，触及这一块的时候，工会就是唯一的最后的防火墙了。是对，对
1: 。哎、欸，那其实你刚刚有提到说，像这些球员会来告诉你们说他们在工作上面的一些需求，或是他们所遇到的问题。是，那就竟你们工会的这一些人员，以及跟球员之间的互动，比如说你们是每个月会有一个会议，或者是说你们会透过什么样子的管道来听见这些球员的心声呢
0: ？呃，就传统的方式。就传统的工会的运作，哈，呃，它大概会是定期的呢，会办，呃，简单说叫做理间事会。理间事会大概是每季一次，嗯、那这个每一 <Okay. S 1> 呃所有的理间事当然是选手代表嘛，<是>那每季一次，然后我们就了解这些人的实际状况，然后每年的时候我们会办一次所谓的会员大会。啊、呃，这是一般的工会在运作的时候的方法。嗯，那呃，因为其实现在科技日新月异，所以我们现在其实和每一支球团的每一个选手，不只是有赖有联系，我们包含也有他们的呃，我们也成立了赖的群组，及时有任何讯息的回报。然后再加上、嗯、呃，因为现在的呃产业正在蓬勃蓬勃发展的状况，我们希望在产业发展的过程中，我们就提前去参与，让这些事情慢慢变好，而不是让它定型了以后，我们才去想办法去把它扭转。转回来，所以在呃成立的过程，这个起飞的过程中，我们就很提醒我们的会员们，就是选手们，呃，有遇到任何状况，及时反应，然后及时沟通。所以像包含过去的呃这个大家耳熟能详的彭正敏、胡金龙、周思齐。这个陈杰宪等等，大家觉得哇，在荧光幕上面是非常非常让人家很嗨的选手们了。其实我看到他们的电话，我有点害怕，
1: <笑>表示有什么很重要的事必须要派到他出马来讲了。事来
0: 了，糟糕了
1: 。哎<笑>。<笑>但我刚刚这样子听完，就觉得难怪你一开始会说是梦幻职业，没错<錯>，因为对于你从小看这些运动项目的人来说，会觉得说哇，真的是以前小时候的偶像跟明星，没
0: 错，当当时在这个呃，为了整个国家挡下一垒扑球的那个彭正明。为了整个国家棒打田中将大的周思齐，现在在半夜三点打电话给我了。喜贝安诺，
1: 哇，就是真的，我是在替我的偶像解决<對>他生涯上面，或者是在为接下来的运动员们帮他们争取更好的权益。没
0: 错，没错。哎，那
1: 刚好因为你刚刚也有提到说，以前在看球赛那种非常澎湃的状况，像台湾近年来，我觉得大家对于这个球赛的关注度也越来越高。是，再加上奥运啊，或者像之前日前的经典赛，是，很多人都是觉得热血沸腾。那因为在经典赛的过程当中，他其实已经跳脱出了球团或者是联盟，因为等于是征召全台湾最厉害的这一些棒球选手跟运动员一起为国争光。是，那我就会很好奇，在你自己工会成员的状况之下去看这个经典赛，这个里面你自己本身有为球员里面来争取哪些权益呢
0: ？如果用我自己的视角来看国际赛，其实说真的，我踏进中华职棒球员工会了以后，嗯，我。对于国际赛的认知，真的是完全颠覆了我从小的想象。哦，怎么说？因为呃，在加入工会之前，我们都会以为说，呃，这些选手他们去参加这些比赛，本来就是他职业生涯的一环，或是他棒球员生命中的其中一个部分。是，对。但是我们后来去，我后来走到这个工作了以后，我才发现，哦，其实一个职棒球员，他真正的工作是打好他的职棒赛季。去赚好他职棒赛季的每一分钱，然后延长他的职业生涯，照顾他的家人，跟我们学弟学妹未来的生活一样，跟我们现在每个家庭的爸爸妈妈每个人扛在肩膀上的东西一样，是,是要照顾他的家庭。嗯、那但是呃呃，国际赛这个东西，他其实不在职棒选手和职棒球团的合约之中
1: 哦，所以其实他不在他的工作范围，对他来说是加班。或者是额外、嗯、哦不对，加班是对同一个雇主，<对>等于是我是另外在接的一个案子感对,
0: 对，是我的雇主、嗯、呃把我抛出去给人家说哦呃呃我这几个月或者我这几天就归那个单单单位管，嗯、然后那个单位要怎么样就怎么样哦、呃，然后要我去哪里我就去哪里，嗯、可是回到家我才发现，当我受伤了，或是当我因为这段赛事期间我出现了任何状况嗯。其实当时把我抛出去的单位和当时邀我去的单位都不会理我
1: ，嘿、欸，变成两方都不处理了吗？没错，没错。这个最直接的状况会用在哪里？比如说，如果他们受伤的话，会不会有保险照顾？
0: 对，呃，在2015年以前，其实台湾的任何一个运动员代表国家出赛，他们是没有任何的专业的保险的。比如说，<蛤>比如说，我们就曾经在2013的的经典赛结束了以后，就直接有三个选手。来告诉我们说，呃，我们回了回国了以后，防护员请我们去医院报道，然后请我们去医院自己看医生。虽然防护员有陪我们去，可是那个单据完全没有办法报销，我们全部都要自己洗手。啊、我回头问说，哎、欸，那那呃。协会提供了什么服务吗？嗯、或是你本来的原雇主提供了什么吗？是，呃，他说，哦，协会觉得这件事情就是，呃，他们会尽量帮忙，有机会的话，他们可能去帮你跟国家申请一点点补助，但可惜就是没机会，因为国家会告诉你，不好意思，这个东西没有正确的法令，还有没有标准的审核流程的管道，所以您你,你的这张收据我们不能帮你处理。好，回头我要找雇主的时候说，呃，当时你。呃，把我算是某种程度算是派去那个地方，<是>对，去执行那个我本来契约以外的义务。雇主会告诉我说，呃，好，那就是你就利用球团里面的资源，然后想办法让自己变好吧。哦，那让自己变回来吧。如果没有机会的话，不好意思，明年就不见
1: 了。哦，<对>就解约，或是你就降为二军。对
0: ，对，对，对，我们就曾经遇过一个选手，嗯、他在十一月份的时候比赛，那是一个全国瞩目的。呃，甚至国家整个整个国家队表现非常好，非常好的的比赛，他在那里面担任一个非常重要的角色，然后他打了非常好的成绩，可是他回来了以后，他遇到了呃这个压力性骨折，压力性骨折，然后他的球团直接告诉他，我们明年没有续约了
1: 。什么？可是他是出去为国争光哎、欸。对
0: 对，他十一月才在云端之上，他十二月就直接掉到谷底。
1: 天呐！对，没
0: 有人愿意为了任何一个运动员的生涯负责。那当又是这样的状况的时候，我要拿出那句话了：，嗯、自己的选手自己救，<是>自己的生涯自己救。那工会在这中间<以>扮演什么角色？所以工会就从2013年开始，我们就不断的透过。呃，跟立法院、跟这个体育署，还有跟行政院的讨论，然后我们也自己到民间去找了，呃，尽可能找到的保险的产品，然后一直提供给我们的雇主，跟我们的雇主去讨论。那最后才好不容易在二零一五年正式的，真的去生出了一个所谓叫做运动员的失能保单，就是当运动选手你因为这个呃代表了某些赛事出赛，然后受伤，导致你没有办法继续去。呃，正常你之前的劳务行为的时候，嗯、你都可以受到薪水上面的理赔。是哦，那这样子球团也就不用那么担心了。把人借出去了以后，如果这个人受伤，他也会他也会有薪资上面的理赔。嗯、那我球团也没有损失，球员也没有损失了。
1: 哇，哎、欸，说老师能够推动到这样，真的非常不简单。因为学弟妹们，你们思考一下，如果你是保险公司，通常大家当然会希望说，我尽量可以不要出保是最好的。没错<錯>。可是其实运动员上场比赛的时候，他们都是拼了命。没错<錯>。在做所有每一刻钟，不论是扑球啦、投球啦等等的这些过程里面，其实他们很容易苏老师我觉得蛮容易受伤。没所以对保险公司来说，某种程度上面这也算公益的一环。对对
0: 对，某种为什么要说它算公益的一环？因为除了从二零一五年当下开始，除了中华职棒选手出代表国家出去参加比赛以外，后来的二零一七世大运、二零二零的冬季奥运，每一位代表台湾出赛的选手，都因为当时球员工会的努力而有了这张保单可以保。他们都是用了一样的保障出去参与的，出去参与国家国家队和国际赛事的。
1: 哎、欸，那我很好奇，因为你刚好有提到说，像其他代表台湾出去的这些运动员，也因为这件事情的提倡，大家也都能够同时拥有这些权益，共同一起往前进。<是>但因为你刚刚提到的，我们是中华职棒，然后我们就去查了一下說，说其实，在运动产业上面，现在成立工会，每一个工会的年纪都还算是蛮年轻，它也算是正在起步被大家发现的，对不对？没错，
0: 没错。其实中华职棒球员工会，我们现在讲对外说，都说我们今年是15岁。但其实啊，我们今年我们并不是从二零零八年成立的，嗯、早在一九九五年的时候，中华职棒球员公会就曾经成立过一次，但那时成立的当年年底，所有的李坚石就因为假球案被抓去关了。就离开了，被对被迫退出了。嗯、那、嗯、那我先不去呃跟大家介绍为什么会有假球案和假球案的历史背景和渊源，背景条件是什么。嗯、我先说呃是直到呃二零零八年，因为叶俊章学长觉得。不能再继续发生假球案下去，嗯、因为如果继续发生假球案，不只是涉案的选手，就连所有一般的选手都有可能因为这个舞台垮掉而导致没有工作，都
1: 受牵连，都
0: 受牵连。所以，职棒全公工会就在二零零八年正式复会，复会到现在经历了呃，今年是第十五年。哦嗯、那呃，其实在这个过程中啊，我们。花了非常非常多的时间和心力跟国外取经，不管是 MLB 职棒工，呃呃 ，MLBPA 或是 N， 呃这个日本职棒球员工会，他们都花了非常多时间给予我们协助，而且他们非常愿意给我们协助，嗯，因为他们一直认为，呃，职棒运动或是说运动产业所成立的工会，不只是会对于他们自己国家的运动产业的，呃，一员。会有帮助，而是会对整个国家的劳工体系都有帮助。这个细节等一下我们再补充哦。那那个呃 ，MLB 和 n p b 他们帮助我们了以后呢，我们就就吸收到他们的精华。然后，所以我们在这十五年之间，慢慢一步一步的从婴儿期慢慢的走到现在，我说成为呃呃幼儿期或是国小快要毕业好了啊。哦嗯、那在我们慢慢的越来越稳健，开始学步又走得越来越稳的时候，我们就觉得，呃，其实运动员应该继续去。发挥帮助运动员的能量，所以我们在呃这个三年前也帮忙成立了女子足球员的女足工会，然后在去年也正式帮忙这个直男成立了直男工会。那其实直男工会、女足工会和直棒工会，目前我们三位一体都是完全呃这个一起在向外推动任何这个体育的政策嗯，
1: 对。不过，其实你们在一路关照或者是关心这些球员的过程当中，不仅仅是成员的整个养成，然后他们的生涯陪伴，其实对于退休的球员，你们也是有持续的在做关注跟辅导。
0: 对，没错，因为其实如果呃有比较进一步认识呃台湾的运动产业，或是说学弟学妹，你的成长过程中，你的求学过程中，如果有遇过体育班的同学的话，你就会知道啊，他们其实是一群。花了百分之两百的精力投入在他的专业项目上面的学生，所以呃，特别以棒球来说好了，呃，我们为了竞争到进入中华之棒的金字塔里面，呃的的,的金字塔顶端，或是说我们希望未来可以去旅外，所以我们花了百分之两百的利息冲刺在棒球项目。可是老实说，除了棒球以外，我们真的落掉了很多东西。嗯，我们呃也因为这样子，所以会导致我们在有一天。我们把棒球这个东西从我们生命中抽掉的时候，我们和社会接轨的能力和呃进到其他职场衔接的能力，会相对于一般人没有那么样的有弹性，没有那么强，没有那么敏捷。所以呃，在转职还有培养运动员的这个生涯的长期的规划，其实是我们中华职棒球员工会非常非常重要的一块业务。
1: 那今天呢，其实子玉学长来到我们节目当中，相信大家对于哎，如果你未来想要加入运动产业，除了成为运动员之外，其实还有另外一块为他们争取权益，或者是在工作上面寻求更好的环境，也许行政这方面的工作也是学弟妹们可以来参考跟讨论看看的。那如果今天真的有学弟妹们听完之后想说，好，我未来就要像子玉学长一样加入这个运动产业界，帮大家来发声的话。你觉得他们应该要在大学的时候选择什么样子的科系会比较能够帮助他们？职
0: 人真心话，我觉得，呃，因为这个职业我们刚刚说行政类嘛，行政类它的有一个特色是它的入门门槛不一定高，嗯，对。可是最基本的就是你要把所有的，呃，自己完成一件事情的能力都具备好，对，比如说。今当今天我们去提到说，呃，你可以去帮我伸出呃一本年刊吗？的时候，那它中间可能就会有。里面的文字内容可能会有图片，可能会有报价等等等等送印等等的过程。您其实现在科技非常发达，光是 Google 就可以协助我们了解非常非常多事情。自己把自己准备好，不一定设限哪一个科系。如果硬要说科系的话，我可能会说社工系、公共行政、法律、企业管理等等这种跟公共关系有关系的这个科系类别。但是说实在的，它门槛真的没有那么高。嗯、你可以在你的这个求学过程中，把你。面对一件事情的态度，去准备好，那是最重要的。嗯
1: 。今天非常谢谢子玉学长来到《开箱职吧，当中，跟我们开箱了。究竟在这个运动产业，作为一名工会的成员，应该要怎么样来为整个台湾所有的这些球员们争取权益？那当然，如果大家对于这个业界很关注，或是也想要了解中华职棒的这些球员们现在有哪些问题值得大家关注的话，其实也可以 follow 你们，对不对？你们在社群上面也有各式各类的议题。没
0: 错，在 FB 或是 IG 上面搜寻“中华职棒球员工会”，就可以看到我们的。这个粉丝专业，然后也可以在里面跟我们互动。如果你有任何对于今天节目想要更了解的问题的话，都可以透过里面的讯息跟我们联络。今
1: 天再一次非常谢谢子玉学长来到我们的节目当中。那么各位学弟妹们，我们今天就要下课喽。我是你们的学姐涂杰，我们下周节目再见，拜拜。
0: 谢谢学姐，拜拜。